0: Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra bastante conhecida Ela está num livro é, muito conhecido de todos vocês Que é o livro de Esther Eu gostaria que você abrisse a sua palavra E nós vamos estar refletindo no versículo 13 e 14 do capítulo 4 de Esther Diz assim Então lhes disse Mordecai Que respondessem a Esther não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fostes elevada rainha é, Eu disse que é uma palavra bastante conhecida Mas eu gostaria de fazer um pequeno resumo Uma pequena síntese sobre esta palavra Porque eu quero crer que em nosso meio pode ter alguém Que pela primeira vez convidado por um dos nossos irmãos Esteja conosco e em contato com essa palavra Diz a história que havia um rei chamado Assuero. Esse rei, ele era bastante influente, ele estava em Suzan, porém ele, ele tinha um domínio sobre 127 províncias. E casado, segundo a palavra, com uma rainha chamada Vasti, muito bonita, muito formosa. O rei diz que fez um banquete, um banquete que é, durou seis meses. E nesse banquete ele convidou pessoas influentes, pessoas... É, do glamour, e aí o que, que ele faz? Esses seis meses ele começa a usar toda a sua riqueza, abre toda a sua riqueza e mostra a sua riqueza, expõe a sua riqueza. Nesse mesmo tempo, a rainha Vasti faz um banquete, também uma festa para as mulheres. Terminado esse período, ele novamente, muito festeiro, né? ele vai e faz outro banquete. Um banquete de sete dias. E diz que a palavra que ele já estava meio alegre, eles estavam já cheios de euforia por conta do vinho. Ou seja, haviam já bebido bastante. E ele pede que os seus funcionários é, peçam para a rainha Vassi se apresentar em função da sua beleza, da sua formosura, colocar a sua coroa e se apresentar. Para sua surpresa, a rainha Vasti não concorda e ela não vai se apresentar. Ele fica indignado e os seus auxiliares, mais indignados ainda, os seus conselheiros que conheciam as questões eh, jurídicas concernentes ao palácio, né? ao a tudo aquilo que ele dizia de respeito ao rei, vai e diz olha, é melhor o rei tomar uma atitude. Porque daqui para frente, por conta dessas atitudes meia feministas da rainha, as nossas mulheres não irão nos obedecer mais. Então seria de bom tom que o senhor a despedisse. E assim ele o fez. Mas, diz que ele fica meio pensando na atitude que ele tomou. Certamente ele deveria ter um sentimento maior pela rainha Bastil. E os seus é, conselheiros vão e trazem um novo conselho. Dizem para ele, olha, o senhor tem tantas províncias, é de cartas, peça para que mulheres bonitas, formosas, virgens, é, venham e o senhor escolha uma nova mulher para ser sua companheira, ser a rainha. Nesse período, assim foi feito. Nesse período, havia um judeu chamado Mardoqueu, que morava ali em Suzano eu criava uma sobrinha chamada Esté, e essa sobrinha, por conta da sua beleza, ela é uma das candidatas e ela é levada por Regai, que era o homem responsável, o eunuco responsável pelos cuidados, pelo harém do rei, né? com as mulheres que iriam servir ao rei, e ela é levada. Ela é levada de ali, ela recebe todos os cuidados para que possa se apresentar e, resumidamente, diz que o rei ficou completamente apaixonado. Ele amou mais a rainha a, a Esther, o Hadassah, do que qualquer outra mulher. E assim começa a história dela enquanto rainha. É, nesse período, o seu tio Mardokeu já está ali no palácio, e num dos momentos ele ouve que há é um, um complô contra a vida do rei e estão querendo matar o rei. Ele toma conhecimento, ele faz com que isso chegue aos ouvidos da sua sobrinha, a sua sobrinha avisa o rei, conclusão, as pessoas que planejaram morreram. Ele fica bem diante dos olhos do rei. Mas entra na história um primeiro-ministro, que é Amán, e o rei vai diz assim para o povo: olha quando para os seus funcionários. Quando Amã se apresentar, vocês se dobrem diante de Amã. Mas Mardoqueu não fazia isso. Ele não fazia. E de novo, eles começam a questionar, mas ele não se dobra diante de Amã. E aí, num dos momentos que ele é questionado, ele acaba falando da sua nacionalidade, quem ele era, e dizendo que ele era um judeu. E ele não se dobrava perante. É, outras pessoas a não ser diante do seu Deus. Ele havia dito para que ela ficasse quieta, que ela não contasse para o rei, para ninguém, qual era a sua nacionalidade. E assim foi feito. Mas Amã ficou tão indignado que ele vai e diz assim, olha, encerro a brincadeira, porque agora você vai morrer mais do que eu e todos os judeus morrerão. Crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, todos serão exterminados. Quando Mardoqueu toma conhecimento disso, ele entra no desespero, ele arranca sua roupa, ele cobre a cabeça com cinzas, é, veste um pano de saco, que era uma atitude de indignação, e começa a levantar um grande clamor. Nisto, é, a sua sobrinha toma conhecimento disso, e ela pega umas roupas, e manda lá para o tio Mas ele não aceitou Ele não quis as roupas que a sobrinha mandou E ele vai e manda dar um recado para a sua sobrinha Dizendo o seguinte Olha Esther é, Vai lá para o centro do palácio E peça para o rei Que tenha misericórdia dos judeus em outras palavras, dos nossos irmãos, eles perecerão, tome uma atitude, vai falar com o rei, para a surpresa dele. Qual foi a resposta dela? Eu? Todo mundo sabe que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei, sem que tenha sido chamado, mesmo que seja eu, morrerá em outras palavras, se eu fizer isto, eu morrerei. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já fiz há um tempo atrás. Por qual causa eu e você vivemos? Indo além, por qual causa nós morreríamos? É... Tem uma palavra que está muito em alta, o tal do novo normal. pastor William já pregou aqui, nós já ouvimos isso. É, você já ouviu noticiários, você já leu, você já viu lives, você já ouviu isso. O que, que é esse novo normal? O que, que é esse tempo novo que eu prefiro a essa palavra? Seria assim uma mudança radical de uma sociedade, de uma cultura, da economia, da vida financeira de uma sociedade, por conta de sobrevivência. Para sobrevivermos precisamos de uma mudança radical e uma mudança que tudo leva a crer que não terá outra mudança, a não ser conviveremos com essa mudança daqui para frente. Nós é, ressignificamos os nossos valores, nós tivemos que nos adaptar é, a esse tempo novo, mudamos os nossos comportamentos, é, nos reconectamos com as nossas casas, as tais das casas que eram casas dormitórios, passamos a nos reconectar. Há pessoas que investem crendo que esse novo tempo trará muitas mudanças para o ser humano. Ele passará a se relacionar muito melhor com ele, ele passará a se relacionar melhor com outro ser humano, ele passará a se relacionar melhor com o próprio planeta, em compensação a outros que não acreditam que isso possa acontecer. Nós ouvimos, né? Não. A hora que passar tudo isso aqui, é, o ser humano volta a estar a zero. Naquele momento onde ele parou mais olhando para o seu amigo, para as suas necessidades, é, com uma dificuldade imensa de se conduer com o sofrimento do próximo, mais ligado em si mesmo. Então, assim, é, parece que alguns não acreditam que essa pandemia, esse tempo aqui, pode trazer algumas mudanças para cada um de nós. Tudo bem, agora você poderia estar perguntando o que, que isso tem a ver com o livro de ester o que que isso tem a ver com a palavra que você está falando sobre Esther? Eu diria para vocês como eu comecei, eu já ouvi, eu já preguei, eu já li, mas é, quando eu li esse versículo, é, algo me salientou os olhos, ligado a esse novo tempo. Diz que é, o dito popular e a ciência, elas caminham ali. E o dito popular diz assim que com tudo nós nos acostumamos, imagine, só relembrando um pouquinho, quem era Esté, judia, criada por um tio, uma menina que certamente foi criada numa vida simples de escrava Ensinada a viver coisas básicas, lavar, passar, cozinhar Aquilo que qualquer menina judia deveria fazer Ela não foi criada para viver dentro de um palácio Para viver com mordomias Não, provavelmente ela foi criada de uma forma extremamente simples Que mudança radical Esther é passou que mudança radical. Basta nós lembrarmos a resposta dela para o seu tio. É, Esther, os nossos irmãos estão sofrendo. Os nossos irmãos morrerão. Vai lá, fala com o rei, é, de alguma forma, faça alguma coisa. Eu, eu, me parece que por fração de segundos as, a memória de Esther atraiu. Me parece que ela esqueceu da sua linhagem, que ela esqueceu da sua identidade, quem ela era. E agora eu, eu vou me submeter a morrer? A ah, espera um pouquinho. Eu vim é, de uma vida sofrida. Eu não tive paz. É, os meus referenciais primordiais, principais, morreram muito cedo. É, me deixaram órfão. É, eu fui criada como escrava. Agora eu já estou no palácio. Agora eu já estou aqui dentro da minha vidinha normal, é, com banquetes, com boa comida. Não preciso fazer nada. Dá para fazer a unha. Dá para comer bem. Dá... Eu parece que, por fração de segundos, a sua memória atraiu. Nós, no início de todo esse, esse processo que nós passamos de pandemia, todos nós sofremos terrivelmente. Não creio que alguém não tenha sofrido, por conta das grandes mudanças que nós tivemos que fazer, processar, adaptar, foi um difícil dificílimas no início apavorados, com medos, tensos, é, imaginando a nossa vida financeira, se teremos o que comer, não comer, emprego, não emprego, quantos e quantos questionamentos. Mas, à medida que o tempo foi passando, foi difícil o home office? Foi difícil, mas à medida que o tempo foi passando, é, nós fomos nos adaptando. Hoje, eu digo por mim, e eu creio que você também, o que nós mais queremos? Sair ter contatos com as pessoas, bater papo, ver o verde, ir até uma praia, o convívio social, ver os irmãos, abraçar os irmãos, ai ah, que delícia, a família, churrascão, né? mas, mas tem algumas coisas que ficaram boas demais. Tem algumas coisas que a gente já até se acomodou, eu posso estar fazendo essa live aqui? É, de bermuda, eu posso ir para uma reunião das mais importantes da minha empresa de calça de pijama, ah, daqui para cá, né? um tapa, está tudo ótimo, mas nós não fomos chamados, meus irmãos, nós não fomos chamados para esse tempo de acomodação, mas nós fomos chamados para um tempo de inconformação, eu sei que está muito bom, nós participamos dos cultos, nós participamos de estudos, nós participamos de tudo isso com a maior mordomia, mas nós não fomos chamados para estarmos acomodados, muito pelo contrário, nós temos sido constantemente desafiados a sairmos uma igreja para fora, irmos e não mais nos trancafiarmos, nós não fomos chamados, por isso que eu disse que esse novo tempo, esse novo normal, ele me assusta enquanto cristão. Eu não posso, porque eu posso correr o risco, assim como está, é, de por fração de segundos ter a minha memória me traindo. Mas eu não posso esquecer de uma palavra que está em Pedro. 1 Pedro 1,9 que diz assim, Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A fim, tem um afim, de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não só eu tenho uma identidade, mas eu e você fomos comissionados Há uma palavra em Mateus que diz assim, capítulo 28, versículo 18 até o 20, diz, E de fazer discípulos de todas as nações, a batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas E que eu vos tenho ordenado E aí vem uma promessa E eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Desse livro nós podemos tirar lições maravilhosas Desse livro nós podemos tirar lições fantásticas E uma primeira coisa que eu quero Que fique retida na minha e na sua memória Deus tem o controle soberano, absoluto em suas mãos Sobre tudo que está relacionado à nossa vida e aos nossos dias Eu vou repetir, Deus tem controle absoluto, soberano Sobre todas as coisas que estão relacionadas à nossa vida e aos nossos dias Assim como Esther, ela ficou numa situação super perplexa eu não sei se vou, se não vou, se for eu morro... É... Por muitas vezes nós ficamos em situações extremamente complexas. Nós choramos, nós nos afligimos, nós nos angustiamos, nós clamamos, nós resmungamos. Às vezes em situações extremamente complexas, você precisa socorrer o seu irmão. Ai, ah, mas eu estou em meia pandemia. Mas você tem que fazer alguma coisa. Mas estou em meia pandemia e nós ficamos em situações perplexas e mais. Assim como isso é. Nós precisamos nos lembrar. nós precisamos ter certeza absoluta que o poder de Deus e a sua soberania, o seu controle continuam em ação. Ele continua atuando, independente de qualquer coisa. Nós precisamos trazer a nossa memória. Os tempos mudaram. Diz que é um novo tempo, um novo normal, mas o Senhor que nós servimos, ele não mudou. Ele continua é sendo o mesmo ontem, hoje e sempre ele será o mesmo. Não se acomode. É, não se acomode carne, não, pelo contrário, seja um agente de transformação nesse tempo, seja um agente, coloque-se à disposição do Senhor como um agente de transformação, algo que é extremamente importante nós guardarmos nesse momento, nós quem sabe fomos chamados para esse tempo, com certeza absoluta, porque não fomos chamados em 2013, porque não fomos chamados em 2040, mas fomos chamados em 2020 para atravessarmos um tempo tão difícil de pandemia, porque para esse tempo nós fomos chamados. Mordecai sabia disso, como um bom judeu, ele vai e ele não tinha dúvidas, ele pede para sua sobrinha, mas ele não tinha a menor dúvida mesmo com a indignação da resposta da sua sobrinha, ele não tinha dúvida que jamais o Senhor Deus deixaria que o seu povo fosse exterminado da face da terra. Muito pelo contrário, ele poderia morrer, ela poderia morrer, mas certamente o Senhor Deus levantaria alguém para salvá-los. Mordecai foi alguém usado pelo Senhor para trazer a memória de Esther. A sua identidade Para trazer à memória quem ela era Assim nós precisamos ser esses instrumentos Muitas vezes para lembrar os nossos próprios irmãos Outros nos lembrarem Quando por fração de segundo a nossa memória nos traz Há uma palavra em Lucas Capítulo 19, versículo 40 E diz assim Jesus respondeu asseguro vos que se eles se calarem As próprias pedras clamarão não se cale, Carmen, não perca o foco, Carmen, quem sabe foi para esta hora que você foi chamada. Não, seja a gente de transformação, olhe para fora dessas quatro paredes, da sua casinha hoje, ou da sua igrejinha quando acabar a pandemia, olhe para fora, o Senhor tem nos chamado para olharmos, olharmos para além das quatro paredes que nós estamos inseridos preste atenção, há uma palavra em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, envia-me a mim, eis-me aqui. Quando a nossa memória nos trai, quando a nossa memória nos trai, nós precisamos nos lembrar que mesmo nesse novo tempo, eu disse que o Senhor é soberano, Ele tem controle absoluto sobre as nossas vidas e sobre o tempo e sobre absolutamente todas as coisas. Eu disse que Ele era e que Ele é e que Ele é de ser sempre Senhor absoluto. Eu disse sim, mas esse novo tempo é um tempo de oportunidades. Esse novo tempo nos dá a oportunidade que pode ser única de sermos esses agentes de transformação. E eu gostaria de lembrar, gostaria que isso ficasse na minha na sua memória. A soberania do Senhor, ela deve nos fazer cristãos ativos. Como assim? Vou repetir e quero encerrar com isso. A soberania do Senhor deve nos fazer cristãos ativos a ponto de irmos à presença dele e suplicarmos, mesmo conscientes, e que ele é soberano e que ele não precisa de mim, ele não precisa de você para mudar completamente a história pós pandemia ou agora nesse período, mas a soberania dele, ela deve nos levar a sermos mais ativos do que nunca, a ponto de chegarmos diante dele e suplicarmos, Senhor eu sei que o Senhor é soberano, mas me deixa fazer parte da história, Senhor eu sei que o Senhor é soberano, mas me torna alguém ativo, para que eu possa fazer parte desse processo. Senhor, eu suplico me deixe participar nesse momento da história. Eu quero ser um agente que marca a história. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa a minha vida. Eu estou disposto, mas eu não quero estar só disposto. Eu quero estar disponível nas tuas mãos para que o Senhor possa me usar. Usa a minha vida como assim o Senhor bem o desejar. Esta deve ser a minha e a sua oração. O Senhor Deus não mudou. O Senhor Deus não mudará nunca. Ele tem absolutamente tudo controlado. Não se aquiete, não se acomode com o novo tempo. Muito pelo contrário, seja um agente de grande transformação. E eu termino aqui, dizendo, usa a minha vida, Senhor. Usa a vida dos meus irmãos, Senhor que seja assim, que seja dessa forma, e que possamos ser esses instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, para que possamos agradecer ao Senhor. Pai, nós oramos nesse momento agradecidos. Muito obrigado, meu Senhor, porque pudemos compartilhar a sua preciosa Palavra. Muito obrigado, porque sabemos que através dela o Senhor falou conosco, nos trazendo a memória que temos uma identidade, nos trazendo a memória de que somos comissionados, que não podemos é, estar estagnados, que não podemos estar, Senhor Deus, acomodados, mas que esse é um tempo onde o Senhor tem nos desafiado, de uma forma constante, a olharmos para a forma de uma forma constante, a sairmos da área da acomodação e buscarmos, Senhor Deus, nos dispomos como instrumentos nas Tuas mãos para que possamos ser aqueles agentes de transformação usados pelo Senhor. Rogamos, ó doce Espírito, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos nós te pedimos. Eu peço, faça assim com a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado, porque o Senhor, mais uma vez, nos trouxe à memória quem somos, mais uma vez nos instigou a avançarmos, mais uma vez nos chacoalhou para que possamos buscar de forma inconformada sermos esses instrumentos para esse tempo, porque para esse tempo é que o Senhor nos chamou. Que seja assim, meu Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos, e que o Senhor nos abençoe. I'm not